0: Xavier Sourdeau, c'était l'année 62, c'est une célèbre chanson de Claude François, c'est aussi l'année de votre naissance, vous venez donc de fêter vos 60 ans d'existence et vous le dites vous-même, vous êtes entré dans le troisième acte de votre vie. Oui,
1: tout à fait, à 60 ans, c'est une petite comparaison par rapport au théâtre, on se dit que le premier acte c'est les 20 premières années, puis le deuxième acte c'est 20 à 40 ans, ou 40-60, et puis ben voilà, on y est au troisième acte, on se dit... On y est, ouais. est, on espère une belle conclusion.
0: Alors vous, êtes, vous êtes issu d'une famille modeste, voire même un peu bourgeoise, et on est ici au, au cœur du hameau d'Alain, c'est un lieu symbolique pour vous
1: Oui, tout à fait, parce que bah, mes parents étant catholiques, euh, bah, j'ai été enfant de cœur ici, donc je fais un bond en arrière de, de près de, de 50 ans, 55 ans même, puisque euh, j'ai donc été enfant de cœur ici dans cette grotte d'Alain, et puis après dans le catéchèse, bah, avec le curé Van de pute de l'époque... Euh, on, on avait euh, la bonne idée, euh, enfin il avait la bonne idée de nous inculquer quelques notions euh, de l'évangile, mais après, euh, au bout de 20 minutes de catéchèse, tous les gamins et les filles ont descendu ici dans la grotte pour euh, faire du jardinage, planter des arbres, les arbres qui sont ici derrière. Euh, donc c'était aussi un terrain de jeu et, et c'était, je crois, une, des souvenirs d'enfance merveilleux, ça c'est sûr.
0: Donc derrière vous, il y a un de vos arbres que vous avez planté il y a 50 ans Pas
1: qu'un, pas qu'un, certainement plusieurs, oui.
0: À la suite, vous grandissez, bien évidemment, comme, comme tout le monde. Vous faites vos études au Collège Notre-Dame à Tournai. Ça ne se passe pas vraiment bien. Vous êtes plutôt littéraire que matheux. Et les résultats obtenus vous dirigent vers l'école des frères. Et c'est là où, finalement, vous avez la toute première révélation de votre vie.
1: Oui, en étudiant les sciences humaines, les sciences sociales, je me rends compte que c'est un, une matière qui m'intéresse beaucoup. Et l'humain m'a toujours intéressé. Je crois qu'aussi dans ma carrière artistique, l'humain est toujours resté quelque chose de privilégié. Et là avec les formateurs de l'époque, ben, euh, j'étudie des notions de psychologie euh, et, et je me plais beaucoup à l'école des frères. Et aussi euh, ici j'intègre la plaine de jeu en tant qu'animateur et je retrouve aussi des valeurs humaines très très importantes parce que la dynamique de quartier euh, était justement basée dans la plaine de jeu sur des valeurs de respect, de solidarité, de tolérance que j'ai appris de façon théorique euh, dans mes études.
0: Et ça matche directement avec les enfants.
1: Oui, tout à fait, euh, ça se passe très très bien. Je me rends bien compte qu'en parlant de la pluie et du beau temps, je les accroche. Mais je me dis aussi très vite qu'il euh, ne faut pas s'arrêter là, qu'une formation d'animateur euh, peut être intéressante. Et là, je, je suis des cours euh, au niveau du SPJ euh, pour asseoir euh, mes qualités d'animateur. Je m'intéresse au théâtre, bien sûr, mais... Euh, aussi à la manière de gérer une plaine de jeu. Enfin, j'apprends plein de choses et, et ça, ça se développe ici avec le, le terrain d'aventure, la plaine de jeu du Hameau d'Alain.
0: Et vous n'êtes pas le seul animateur, il y en a quantité d'autres. Euh, vous travaillez avec les ados de quartier et on était donc dans les années 70 et on parlait déjà de citoyenneté.
1: Oui, tout à fait, même si ce concept-là n'était peut-être pas à la mode comme maintenant, mais euh, comme je viens de vous le dire, ces valeurs humaines étaient là et les citoyens, tous les citoyens du village, bien sûr touchés par le fait que c'était leurs propres enfants, étaient largement impliqués dans la dynamique de la plaine de jeu. Et donc euh, bah, cette citoyenneté était là sans, sans aucune hiérarchie, sans aucune structure, mais avec des gens intelligents, de bonne volonté, où chacun, quelles que soient ses différences, avait sa place.
0: Alors la vie se poursuit, vous vous dirigez vers Louvain où vous obtenez votre licence de psychopédagogue. Louvain c'est aussi en quelque sorte une deuxième révélation dans votre vie lorsque vous avez rencontré une compagnie théâtrale.
1: Oui c'était le cirque du trottoir, donc Louvain-la-Neuve comme cité universitaire avec ses piétonniers se prête bien sûr à l'organisation de spectacles et là j'ai une révélation en voyant la légendaire troupe du Cire du Trottoir menée de main de maître par euh, Stanislas et euh, Vincent Moters, qui créera ensuite euh, l'école de Cirque de Bruxelles. Il faut savoir que le Cirque du Trottoir est aussi à la naissance du fameux Cire du Soleil puisque à l'époque, en fin des années 70, le Cire du Trottoir avec le Festival d'été de Québec sera porche de la fanfaphonie avec le célèbre Guy la Liberté, propriétaire du Cirque du Soleil. Et donc euh, cette légendaire troupe du Cire du Soleil a été pour moi une révélation.
0: Et vous êtes directement attiré par le burlesque
1: oui, en tout cas, le bourrelet m'attire, le côté clown, le côté aussi euh, des vraies valeurs que j'avais retrouvées ici dans la plaine de jeu, parce que le cirque a, a ces mêmes valeurs humaines, de respect, de solidarité, d'entraide, où, où chacun, quel que soit euh, ben voilà, ses compétences, le petit, euh, le, plus, le plus costaud, le plus gros, le mince, euh, a sa place dans le cirque. Et tout de suite, ces, ces valeurs-là se connectent avec euh, mon apprentissage au niveau des, des sciences sociales, ça c'est certain.
0: Vous entrez finalement dans un milieu qui est relativement secret et ils vous font un accompagnateur et vous avez déjà cité son nom, Stanislas, euh, avec qui euh, eh bien vous avez fait vos, vos premières armes. Euh, tout à fait,
1: parce que c'est lui qui est le magicien de, de la compagnie du Cirque du Trottoir et c'est sûr qu'à l'époque, euh, pour apprendre la magie, la plupart du temps, on suit une forme de, de compagnonnage, on suit un maître magicien qui accepte de vous livrer ses secrets, qui accepte de vous dire les, la littérature qu'il faut, qu faut lire. Et bon, ben Stanislas a été vraiment mon mentor, et il m'a ouvert à ce milieu-là, avec d'autres bien sûr, mais euh, c'est clair que c'est lui l'étincelle euh, de cette magie.
0: Et c'est le début des petits spectacles
1: Oui, tout à fait, parce que ben, euh, l'envie est là, on se dit qu'on répète, on crée les choses... On se dit qu'il faut les montrer au public et, et cette envie de jouer euh, ne m'a plus lâcher euh, au, au sortir de, de mes 25 ans. Je me dis là, il faut, il faut, qu il faut y aller, quoi. il faut aller rencontrer le public. Ça commence avec les foires aux artisans de Hollin, de, de, de Timouji aussi, des gens qui me sont restés encore 45 ans toujours très très fidèles et ça c'est merveilleux.
0: Alors tout se passe bien, ce monde-là vous plaît, mais vous êtes là confronté au choix de votre vie, soit vous êtes et restez professeur, vous étiez euh, en passe euh, d'être nommé en plus, ou alors, euh, complètement différent, vous devenez artiste et vous faites le second choix.
1: Oui, tout à fait, parce que ça, ça s'est imposé à moi, c'était le chemin du cœur. Je sentais que c'était vers cette, euh, cette confrérie-là que je devais aller. Euh, J'avais déjà l'amour du public et bon, je crois que tous les artistes vous le diront. Quand on est dans le spectacle visuel, c'est une véritable drogue, on ne peut plus s'en passer. On a besoin du regard du public, on a besoin des applaudissements. Lorsqu'on fait euh, ouais, des, des techniques de cirque, ce euh, n'est pas possible de, de rester chez soi, euh, il, il faut qu'on rencontre le public et, et donc ça s'est imposé à moi, d'office.
0: Vous êtes une maman qui est professeure elle-même, elle est inquiète de votre choix mais finalement elle l'accepte et limite elle vous encourage même à, à faire ce qui vous plaît finalement
1: oui, parce que je crois que la famille s'est bien rendue compte qu'ayant 25 ans, comme je n'ai pas été un enfant de la balle, ce choix-là ne s'est pas imposé à, à mon enfance. Euh, il, est, il a été euh, euh, le parcours lié à une maturité. Donc ils se sont dit, bah, si à 25-26 ans il veut faire ce choix-là, il faut le laisser faire. Et donc euh, oui, je remercie mes parents d'avoir euh, validé ce choix.
0: Et vous parlez de l'âge. Et c'est vrai que vous êtes devenu artiste sur un tard. On pense beaucoup que les, les, les premiers magiciens mais ils faisaient leurs armes vers 9-10 ans. Vous, c'était vers 21-22 ans. Mais voilà, vous, vous y avez vu une opportunité. Vous vous êtes engouffré.
1: Oui, tout à fait. Puis j'avais, comme on dit, la hein, C'est sûr que n'ayant pas reçu une boîte de magie à 9-10 ans, comme la plupart de mes collègues, euh, c'est arrivé sur le tard. Je me suis dit il faut travailler, il faut se former. Et... Et, et, et ça n'a pas arrêté d'être toujours dans un processus de formation parce que notamment ma licence en psychopédagogie euh, m'a toujours dit qu'il euh, il fallait travailler et jamais dans un but de compétition aussi parce que je crois que la compétition sociale euh, mène à des conflits et mène à des guerres et c'est pas, pas agréable mais euh, le fait de travailler avec une certaine droiture et une certaine efficacité je l'espère en tout cas euh, m'a dit que c'était ce choix qu'il fallait faire.
0: Vous parlez de formation et c'est vrai qu'il faut perpétuellement se former. Et donc vous partez deux ans à Bruxelles, là, ici, à l'École internationale de théâtre Lassade. Ça aussi, ça vous a marqué
1: Bien sûr, parce que l'École Lassade m'a permis de, de travailler plus la gestuelle, hein, de travailler la pantomime, de travailler différents styles de théâtre et d'asseoir une formation de comédien, pas uniquement basée sur le texte, comme les gens ont toujours la référence du cours Florent. Mais là, en travaillant sur le mouvement et sur la, la gestuelle, mais on n'est plus obligé de devoir parler, et d'office, ben, lorsqu'on est après professionnel, on s'ouvre automatiquement à un marché international, parce que la langue n'est plus une barrière. Et donc, c'est clair, l'Assad, comme je me plais à dire, au sortir de l'école de cirque, j'ai un petit, un petit verre d'eau, et au sortir de chez l'Assad, j'ai un puits dans lequel je peux puiser dans plein de personnages différents.
0: Justement, ces personnages, il y en a quantité, on peut en citer quelques-uns
1: Oui mais il y a Boris qui est un, un bouffon, il y a Jean-Loup pour des événementiels. Il y avait mon premier personnage qui était Cassonade lorsque je faisais des spectacles avec Christian Bécart, puisqu'il avait un personnage de clown qui s'appelait Faluche. Et donc pour faire un petit clin d'œil à tourner, on dit Faluche à Cassonade. Donc je me suis appelé Cassonade. Et d'ailleurs, ça reste encore un nom que, que beaucoup de gens euh, m'affublent. Alors que bon, bah, devenant professionnel, le côté Cassonade trop axé vers les enfants ne m'ouvrait pas vers un public plus adulte. Donc c'est ça que j'ai mis en place différents personnages pour répondre à la demande, suivant les demandes. Un personnage comme Gontran, le ménestrel, Boris pour les côtés un peu plus trash, euh, Harry Speed pour l'international. Euh. Donc voilà, en faisant différents personnages, je me suis aussi ouvert à un marché beaucoup plus large.
0: Comment on fait pour se soustraire de sa propre identité, pour en incarner quantité d'autres
1: c'est très difficile, euh, Sébastien, parce que je crois qu'au fond de moi-même, je suis resté un grand enfant. Euh, D'ailleurs, ben, voilà, c'est très bien, la magie du lieu nous ramène euh, 50 ans en arrière, et, et je crois qu'il ne faut pas perdre son âme d'enfant. C'est ce qui est euh, mon, mon adrénaline perpétuelle. Maintenant, euh, je ne crois pas que je suis schizophrène, euh, ça reste du jeu. Je maintiens toujours les fils de ma marionnette. Je sais comment je dois évoluer, je sais qu'est-ce que je dois jouer, dans quel contexte, et j'essaie de ne pas m'égarer, de ne pas me planter, quel que soit le contexte dans lequel j'évolue.
0: On parlait de formation, d'évolution également, si jamais je vous dis maintenant, la piste aux espoirs, pardon, la piste aux espoirs, qu'est-ce que cela
1: vous a vu La piste aux espoirs, ce festival de cirque tournésien nous a amené, lorsqu'on a fait une présentation il y a quelques années, à rencontrer Patrick Courdequin, Patrick Courdequin, tournésien très connu, a été le directeur du festival euh, de cirque et aussi euh, le créateur du festival de magie des baguettes d'or à la demande de Régnier. Et donc euh, suite à, à une piste aux espoirs, Patrick Hourdequin nous a vus et comme il avait envie de en changer, il ne put plus prendre Sergio, Sergio qui était le grand présentateur du, du, du cirque et des spectacles visuels sur France 2 et France 3. Mais euh, il nous a invités à présenter le festival et ça a duré pendant six années six années qui nous ont permis, avec la compagnie du Tarmac, de rencontrer, euh, pour ma part, euh, mes, mes dieux de la magie. J'ai joué avec le gratin mondial de la magie. Et puis après, ben, comme vous en doutez, à Monte Carlo, beaucoup de personnalités se côtoient. Donc j'ai eu la chance de jouer pour euh, euh, notre ami Ringo Starr, hein, légendaire batteur des, des, des Beatles, qui était le groupe de musique de mon adolescence. Et puis un des acteurs fétiches de mon enfance, qui était Roger Moore, qui a incarné Le saint qui a incarné James Bond et qui a surtout à, à incarné Amicalement Vôtre, série euh, profondément euh, réputée avec euh, Tony Curtis que j'adorais quand j'étais gamin.
0: On parvient à, à rester les pieds sur terre en, en ayant une carrière qui a évolué aussi rapidement pour arriver à ce stade-là
1: Oui, parce que justement le, le fait de jouer avec la compagnie du Tarmac ou avec le Cirque du Trottoir, j'ai toujours été dans, dans une ambiance de travail collectif. Et donc, euh, quand vous êtes dans un, un collectif, euh, l'ego le, est, est d'office ramené à l'échelle du collectif dans lequel vous êtes. Donc, euh, vous ne pétez pas un plomb. Et si vous le pétez, un plomb, ben, les autres vous disaient, euh, calme-toi, il ne faut pas attraper le melon ni la grosse tête. Il faut rester dans l'esprit collectif. Et ça, ça a été une, une pierre aussi angulaire dans mon travail.
0: Cela oui. vous a également ouvert les portes du plus grand cabaret du monde. Émission ô combien célèbre en France, mais également en Belgique
1: Tout à fait, tout à fait parce qu'il faut savoir que Patrick Sébastien a été régulièrement invité comme président du jury du, du Festival de, de Magie. Et donc, il nous a repérés, il nous a demandé de venir. Et c'est un homme de parole. Euh, je suis des fois déçu qu'on on, on critique Patrick Sébastien ou qu'on le considère comme euh, le beauf euh, du, du parc audiovisuel français. Et ce n'est pas que ça. Parce que pour avoir fait plusieurs émissions de télé, je peux vous assurer que c'est chez Patrick Sébastien qu'on a toujours été le mieux reçu. Parce que c'est un artiste lui-même et qu'il sait mettre en lumière les artistes avec quand même un audimat redoutable. Je crois qu'on est passé, on a dû faire 13 millions de téléspectateurs. Il faut en faire des salles de spectacle pour toucher 13 millions de téléspectateurs.
0: Il y a eu énormément de hauts dans votre carrière, vous avez atteint certains sommets, mais parfois la réalité vous rattrape beaucoup trop rapidement, beaucoup trop cruellement également
1: oui, c'est des épisodes plus difficiles. J'ai eu le malheur de, de, de perdre un frère euh, par un suicide. J'ai fait une très grosse dépression. C'était des, des, des épisodes très difficiles. Mais encore une fois, la solidarité euh, liée au groupe et à la famille euh, m'ont permis de, 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 de me sortir de ces épreuves avec euh, bon, aussi un travail thérapeutique. Euh, moi, je peux le citer avec le, le carrefour du CHM de Moucron qui m'a bien tiré euh, d'un mauvais pas.
0: C'est... C'est ça aussi un peu la particularité, c'est c'est la personne qui arrive à faire le plus rire les, les gens et les autres, qui peut subir lui-même euh, des, des moments difficiles à gérer dans, dans sa propre vie.
1: Oui, parce que bah, c'est clair que dans une carrière, euh, quelle qu'elle soit, on passe par des, des phases de grande lumière, mais des phases d'ombre. Et quand on n'est plus dans la lumière, bah, c'est des fois euh, difficile à gérer, ouais, c'est certain.
0: Xavier surtout vous êtes âgé de 60 ans, on l'a dit euh, au début de l'interview. Si on vous parle d'avenir, il y a un mot qui vous vient à l'esprit maintenant, c'est « transmission
1: ». Oui, parce qu'avec d'autres, François Guilbert, Jean-Pierre Dardenne, Marie-France Broquet, Manu Hunt, à l'époque, on, on a créé l'école Mom Circus, et donc de par ma formation initiale, la, la pédagogie, la transmission a toujours été importante. C'est aussi pour ça que dans le cadre de la magie, pour les clubs de magie, je fais des conférences, parce que j'aime bien de partager mon savoir. Je trouve que la transmission est importante. Euh, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne on doit pas rester jeune. Donc il, il, faut, il faut être en contact avec cette jeunesse, il, il faut euh, aussi défendre ses valeurs du cirque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, étant pédagogue, j'ai toujours euh, prôné les pédagogies actives euh, parce que ça me semble important. On est, la compétition, on voit bien où, où ça nous mène. Euh, quand j'ai euh, eu la chance de jouer en Palestine et, et j'avais rencontré le consul de Belgique, c'était en Hollande 3 qui m'a dit, je crois aux valeurs du cirque et il faut permettre à la jeunesse palestinienne de, de penser à l'espoir, parce qu'on sait qu'il n'y a pas l'espoir, les jeunes qui se font sauter avec des charges de dynamite sur eux pour aller se faire exploser à Tel Aviv ou à Jérusalem, il en avait marre, il s'est dit, les valeurs du cirque, il faut essayer de, de, de les développer et je suis content que 15 ans après, l'école de cirque à Ramallah s'est développée d'ailleurs, notre télé a largement couvert ça avec le, le, le film de Dominique Rombaud et... Et Romain en disant voilà un cirque en terre sainte et, et c'était magnifique et, et voilà en 93 j'étais partisan de qu'il fallait faire ça.
0: Revenir à aujourd'hui, 60 ans, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se lancer de, de nouveaux challenges dans la vie et peut-être pourquoi pas vous lancer dans le cinéma. On vous a vu récemment à la télévision, c'était sur une grande chaîne française, France France 2 télévision euh, pour ne pas la citer, dans l'émission Fort Boyard. C'était Boyardland. Boyardland, c'est pourquoi pas finalement aussi se lancer dans, dans une seconde, une troisième, une quatrième carrière
1: Oui, parce que c'est clair que c est, c est, ce sont des univers que je n'ai pas vraiment exploités. En tout cas, l'univers du cinéma, je n'ai jamais fait de, de, de casting. Je ne me suis jamais mis dans une agence de, de casting, justement. Et c'est le hasard aussi. C'est mon copain Christopher qui, qui voyant le, le casting pour Boyerland, m'a dit « Ça, c'est fait pour toi avec ton personnage de Boris. » Donc s'il n'avait pas été l'étincelle de ça, jamais j'aurais fait Boyerland. Maintenant euh, j'ai pris goût, parce que c'est clair, pour avoir fait quand même quelques tournages, j'aime bien ces ambiances de, de, de télévision, de cinéma, où on est des grosses équipes, hein, c'est comme dans les festivals de rue, euh, là on était à 150, euh, c'était intéressant de voir euh, tout l'envers en, du décor, intéressant aussi de côtoyer bah, Alexia laroche joubert grosse productrice, euh, bon, bah, qui avait quand même un peu des dollars à la place des yeux, je, je ne peux pas, je ne peux pas euh, vous dire le contraire. Mais c'était intéressant de voir comment, comment tout ça a été conçu. C'était très intéressant, oui.
0: C'est ce qui a fait votre force aussi dans votre carrière, c'est d'abattre de, des murs coûte que coûte, d'y aller, de foncer finalement.
1: Oui, oui, c'est ça. Je, je suis à ce niveau-là un petit peu fou. Je me dis, il faut y aller. Hein, on, aux états unis ils disent, you must gamble. C'est-à-dire, vous devez parier. Hein, euh, il faut parier euh, sur l'avenir. Il faut faire euh, de temps en temps. Il, il faut lancer les dés en espérant que la donne des dés sorte et qu'elle soit chanceuse, oui. Il faut parier, parier sur l'avenir, ouais.
0: C'est d'ailleurs ce que vous dites aux jeunes, vivez vos rêves.
1: Tout à fait, vivez vos rêves.
0: Merci, Xavier Sordot.
1: Plaisir. <musique>